0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei Fischkram, Folge 29 mit den Besten, mit wirklich den allergeilsten Jungs von The Brocks, ja äh, Joe Kramer, Paul Bratfisch. Hi Fischis, hi Kramis, hi Joe, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist, auch wenn nicht bewegt. Ah, ja, ich bin der
1: unbewegte Mann heute. Paul ist der unbewegte Mann und ich habe auf Instagram gesehen, du bist aber voll psychedelisch unterwegs gewesen in den 90s und voll am... Ja, wie sagt man ja am Abzappeln. Hast du getanzt dabei?
0: Auf jeden Fall. Äh, aber wenn ich tanze, das will eigentlich keiner sehen. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal <lacht> erwähnt hatten. Äh, meine Freundin und ich haben das Thema in den letzten Tagen öfter gehabt, weil wenn ich tanze, sieht das immer so ein bisschen aus wie so eine Feder, aber nicht im <lacht> positiven Sinne. So ein bisschen so schwingenmäßig, ne? Jaja, Binks. Von so nach oben und nach unten oder was? Genau. Ach so, Jar Jar also Jar Binks ja, 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 ja. Also ich habe, äh, man kann sich das immer nicht vorstellen, ähm, doch, doch. weil man mir ja ein großes musikalisches Talent unterstellt. Ähm, dass die dann eben nicht tanzen können, ne? die Menschen, die irgendwie Musiker sind, ganz oft. Äh, Farin Urlaub hat es mal erwähnt, ne? zum Tanzen bin ich nicht geboren, ist bei mir genau dasselbe Ding. Ich würde ja. gern, aber ich hasse es. Ich hasse es total, weil ich, ich habe keine Kontrolle über meinen Körper. Und ich, I feel the rhythm. Ja? <lacht> aber es sieht ungefähr so aus, wenn die Mucke läuft, ne?
1: Ja. Also ich sehe es halt nicht. Ne, ach so, Videos, ach ah, scheiße, ja, zum Glück ja. hast du nicht gesehen. ey ja. ja, das ist ganz witzig, weil, wie du schon sagst, ne, bei musikalischen Leuten würde man erstmal davon ausgehen, dass sie tanzen können, ja. aber du meinst, ja, du meinst jetzt auch so eher, wenn es darum geht, so Musik zu fühlen und danach zu tanzen, ne? Also bei Standardtänzen wirst du ja ganz normal können, wenn du das gelernt hast, war
0: ja, nein, ja, mh, genau, also habe ich auch mal gelernt, aber kann ich nicht, habe ich auch nicht so doll gelernt, also klar weil es ja so ein bisschen, <lacht> natürlich, ja, also ich denke mal, wenn ich jetzt, sicher, sicher, aber es würde trotzdem okay. nicht schön aussehen, also, ähm, ja, so ist es. ja, übrigens ich, der unbewegte Mann, ich finde, das ist ein guter Folgentitel, oder? Oh ja, der unbewegte ja. Mann, finde ich, Ja, ist gut. Wird vielleicht einer wieder unser Kracher? Ich sag mal so, die letzte Folge war mega nice, also das war wirklich, aber es war klar, wir haben eine Woche Pause gemacht, da war klar, dass die Folge richtig durch die Decke geht und ich hatte auch richtig Bock, aber heute habe ich noch viel mehr Bock als letzte Woche, also wir sind das wieder in so einem Aufwärtstrend, würde ich sagen. Das ist
1: total komisch, weil das geht mir auch genauso.
0: Ach, geil, schön. Ich weiß aber auch gar nicht, warum so richtig. Na, ja. ich weiß auch nicht. Die, die Zeiten werden immer schlimmer und da, ich glaube, das ist es einfach. Ne? Wir haben in der schlimmsten Zeit angefangen, Podcasts zu machen. Dann ja. wurde es immer besser und ja. unsere Laune wurde immer schlechter. Wir hatten keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wobei, <lacht> stimmt ja nicht. Also ist eigentlich immer weiter noch geil. Ähm, aber man wurde so ein bisschen nachlässig, ne? beziehungsweise hat einfach wieder mega viel Stress und äh, dann hat man irgendwie keinen Bock. Und heute, ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, dass du mir heute Morgen schon eine Nachricht geschrieben hast. In guter alter Manier und schon mal gesagt hast: hier so und so, da geht's los. Schön, ja. schön dich zu sehen. Wie geht's dir, Joe? Ja,
1: also den, ja, ich weiß, ich kann gar nicht sagen, wie es mir geht. Ich habe ganz schön viel zu tun, mehr als sonst, also noch mehr als sonst. Und das muss irgendwann ein Ende haben. Ja? Und ich hatte ja. aber dann heute, als ich so im Wald war, habe ich dir dann ja geschrieben, wie du gesagt hast. Und mhm. Tatsächlich lag das daran, dass ich, obwohl gerade mehr los ist als sonst, dass ich irgendwie besonders viel Bock hatte, ja. Und normalerweise ja. ist es ja so, dass es das dann eher so abends dann so, dass ich dazu ne, diese Bettschwere habe und dann naja. eigentlich gar nicht mehr viel machen will. Und deswegen, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, dir mitzuteilen, dass das heute dann steht, aber leider ist es spät. Schön. Und deswegen richtig, richtig cool. Ja. Jo. Also so geht es Und mir ich gerade. wiederum,
0: und ich wiederum hatte überhaupt gar, kein, gar keine äh, Befindlichkeiten, dass es irgendwie jetzt zu so spät ist. Weil in letzter gut. Zeit dachte ich auch immer, oh, 21.30 Uhr erst aufnehmen, ne, bis man dann loslegt und so. Ähm, und also heute dachte ich, ja klar, 21.30 Uhr kann auch gern später sein. Übrigens, äh, heute müssen wir aktiv schneiden. Äh, du hast ja Kiki kennengelernt, ne? Ähm, <lacht> Habe ich da direkt mal gepostet, auch ein Foto. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Ähm, ja, und muss die nehmen. muss gefüttert werden. Also Xenia ist ja gerade noch beim Pferd und Kiki muss eigentlich schon längst gefüttert werden, nur das schafft einer alleine nicht. Also ich muss dann immer wie so ein Taubenjäger in den Käfig so, achso, du hast wieder kein Bild, ne? Nee. Also ich gehe dann wie so, ein, wie so hier der, der Rattenfänger aus Hameln, ne? also ganz langsam ran und dann schlage ich zu. Also ich schlage nicht zu, aber genau, damit, also damit die halt erstens nicht so viel Stress hat und zweitens, damit sie nicht wegfliegt. Dann nehme ich sie sozusagen hinter den Flügeln, halte sie fest, so wie auf dem Foto. Und Xenia gibt ihr dann intravenös die Spritze mit dem Schlauch und dem Essen. Aber sie hat sich schon gemacht. Kiki ist äh, fetter geworden auf jeden Fall und hat richtig süße Augen. Ey, ist echt krass hier. Wir leben jetzt schon eine Woche mit dem Vogel hier. Glaubt, okay. Hack. Ja, ja super verrückt. Ja. Ja, ich äh,
1: ich, ich glaube, viele haben das gar nicht geglaubt, was, was, äh, dass du da irgendwo eine Taube bei dir zu, rum, zu Hause rumliegen hast. Aber tatsächlich mhm. ist es so. Ähm, ihr müsst es zu zweit machen. Das heißt, wenn
0: Xenia vom Reiten kommt, dann oder vom Pferd kommt, dann packt ihr euch jetzt mal die Taube? Genau, Aber wir haben es bis jetzt, wir haben es schon richtig perfektioniert. Also dauert fünf Minuten und dann können wir weitermachen. Okay. Nur für ja, alle okay. Fischis und Kramis. Diesmal schneiden wir aktiv für einen guten Zweck, ja, für Kiki die ja. Taube. Für Kiki genau. die Taube. Kiki ja, die cool. Taube.
1: Paul, wir hatten ja gesagt, wir mhm. fangen mal direkt am Anfang an mit einer Frage, weil wir dann Ach, mal du das Scheiße. Gefühl haben, reinzukommen. Alles klar. Und ich, Vorher, ich,
0: hätte, ich hätte, ah, eine. hast eine Frage? Ja, bevor wir anfangen, ja. ich habe noch zwei Dinge. Ähm, einerseits, ach genau, ich habe äh, meine Challenge angenommen, hast gesehen, ne, bei Instagram. Ich habe äh, den Beweis gepostet. Ich hoffe, du konntest gut drüber lachen. Zwei von drei Versuchen haben funktioniert. Übrigens, wenn genau. ihr hier im Hintergrund immer Gebelle hört, das ist mein Hund. Der das ist die Taube. <lacht> ja, genau, die ist mutiert. <lacht> das ist Kacki. Äh, Kacki, die, die Hundetaube. Äh, der Schiss. Nee, ich weiß nicht, was los ist mit meinem Hund. Ne? Der hat es einfach zu schlecht. Ja? sie hat gesagt, ah ich wäre lieber irgendwo im Heim, ja, da hätte es besser, hier mit einem Haus, irgendwie in einer warmen Bude, richtig viel Auslauf und liebe Menschen, die sich um mich kümmern, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht mehr. Und ich weiß nicht warum, ja, ich habe sie jetzt im Wohnzimmer eingesperrt, damit sie halt hier nicht dauernd rumtappelt und irgendwo an der Tür kratzt oder so und sie bellt gerade die ganze Zeit, also ich weiß nicht, ob man es vielleicht auf der Aufnahme nachher hört, falls, ähm, ja, das ist äh, Vogel, Vogelgrippe. Mhm. Sie hat geeilt. Ja, und die zweite Sache, ich wurde darauf hingewiesen von einem unserer äh, oder von der von der Hörerschaft, von der Hörschaft, nee, Hörerschaft, ja. äh, dass wir äh, mal angeschnitten hatten, dass wir sozusagen deinen Tag mal angeschnitten hatten, glaube ich, ne? Ja. Und äh, hatten versprochen, dass wir auch meinen Tag mal äh, skizzieren. Uh. Hier audiovisuell. Und das haben wir bisher nicht geliefert. Das heißt, das müssen wir machen. Und ich habe auch das Feedback bekommen, dass die Leute sich mehr auch noch Sachen wünschen, so, die in so die Richtung gehen äh, mit dem Scheitern, ne? zweite Folge, Scheitern großgeschrieben, also so ein bisschen so lebensphilosophische ähm, Fragen, also sowas in der Art, dass wir da so ein bisschen mehr auch äh, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, beziehungsweise unsere Gedanken dazu äußern. Finde ich ganz ja. spannend. Total. Ähm, äh, ich habe auch eine gute Bekannte, die hat, äh, die ist einerseits Hundentrainerin und hat auch so ein, ähm, hat äh, ja jetzt so ein Mentoring-Programm angefangen und hat so ein cooles YouTube-Format. Ich glaube, drei Frauen. Für Charlie? Nein. <lacht> äh, <lacht> Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm, aber es ist richtig geil, liefere ich nach. Äh, Grüße gehen raus an Ska. Und, ähm, und da habe ich mir gedacht, wir könnten doch eigentlich die Männer im Gegenzug sein. Ja? Die Frauen, die reden so über Frauenthemen. Also vor allem geht es um Achtsamkeit und um Selbstwert und Schätzung und so ein bisschen so. ne Das was wir eigentlich auch schon machen. Nur äh, ganz klar eben auch an Frauen gerichtet, die irgendwie auch gründen wollen, die irgendwie was aus sich machen wollen oder die weiterkommen wollen in ihrem Leben. Und dann habe ich mir gedacht, äh, gut, ich meine Männer, Zielgruppe, die Männer gestehen sich das sowieso nicht ein. Aber vielleicht können wir ja eine Lanze brechen, ja, so einen Schwanz brechen dafür. Also, das ist so ein bisschen so, ne? Wobei, eigentlich sind wir für alle da, nicht nur für die Männer, nicht nur für die Frauen. Aber ähm, ne, also das wurde sich jedenfalls gewünscht, so ein bisschen in die Richtung. Wenn wir da Bock drauf haben, keine Ahnung, ob du Bock drauf hast. Ja, ich bin ja völlig äh, skriptfrei. Ja, ich habe ja, auf auch. alles Bock, eigentlich, ja. ne? Je nachdem,
1: ja. wo es gerade hinter. Man neigt natürlich bei sowas dazu, jetzt nicht nur so einen reinen Business-Talk zu betreiben, sondern dann halt eher so dieses ganze Unterhalten. Aber ja, cool. Finde ich eine gute, gute coole Rückmeldung.
0: Ja. Können wir mal gucken. Vielleicht kann man ja tatsächlich äh, demnächst mal so eine Rubrik einfach mit einfügen, ne? Irgendwie sowas, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber ne? Also, ja. ähm, ja, Lebens also ja, klingt zu hochtrabend, auch zu dumm. Aber weißt du, was ich meine? Ne? So, dass man so eine Kategorie reinnimmt und dann tatsächlich sich äh, darauf vorbereitet, vielleicht einer immer auf ein Ding und dann redet man kurz drüber. Ähm, und ja, vielleicht ergeben sich da ganz coole Sachen. Wäre so eine Möglichkeit. Unser Gadget des Tages haben wir auch schon länger äh, misslich äh, ver verlegt, sag ich mal. Ja, ja. Da ja, hätte ja, ich stimmt. heute eins, da hätte ich heute eins. Ehrlich? Ja. Oh nein. Ja, sehr gut. Es sei denn, du hast auch eins. Nee, ich habe keins. Okay. Also nicht Klar. so
1: richtig, ich hätte, ich hätte nur notgedrungen etwas aus den Ärmel geschüttelt. Aber Paul, ja. das ist Yo. doch eine super, super Sache. Dann lass uns doch, tatsächlich würde ich dann gar nicht anfangen mit einer Frage, sondern ähm, mit, dein, mit deinem Teil. Mit
0: ja, meinem mit Teil? Deinem? Mit, 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 mit deinem, deinem Teil. Das ist das Standbild.
1: Genau, das reicht ja dann. Ja. Nee, und zwar mit, ähm, also das, was wir mit mir schon gemacht haben, du hattest dich ja dann damals dafür ausgesprochen und hast hm. äh, dich interessiert für meinen Beruf und wie er dann nun so ist, ja mit seinen mhm. ganzen Zweigen und das interessiert mich natürlich in deinem Bereich auch und dann können wir das ja einfach direkt jetzt nochmal machen.
0: Okay, krass, das äh, sprengt hoffentlich nicht die äh, Folge, beziehungsweise bin ich absolut zero vorbereitet, logischerweise, ja. aber warst du ja auch, von daher. Ja, genau. <lacht> äh, was <lacht> willst du genau Tag. wissen?
1: Ja, also du hast das, die Rückmeldung bekommen, ne? ich wollte das damals mhm. ja direkt in der, in der gleichen Folge machen und mhm. das war natürlich klar, dass das jetzt auch äh, klug war, dass du das unterbrochen hast, mhm. aber ausartet. Ja, was ich zum Beispiel bei dir noch nicht weiß ist, ähm, wie dieses Firmenkonstrukt bei dir entstanden ist und mhm. ähm, wie so dein Alltag ist, ne? Also der ist ja immer sehr, sehr unterschiedlich, aber da gibt es ja sicherlich auch da drin, gibt es ja irgendeine Struktur,
0: die du dir so ausgesucht hast. Auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich ganz vielfältige Sachen und ich versuche die mal alle so ein bisschen zusammenzukriegen. Ich glaube, ja. Unternehmertum ist ein Stück weit, wenn man äh, es schafft und wenn man an einer gewissen Schwelle, sozusagen wenn man eine gewisse Schwelle überschritten hat, auch wie so ein bunter Blumenstrauß, ne? weil du ganz viele Sachen hast, die du machen kannst die du vielleicht auch gern selber von der Expertise selber übernimmst oder eben die du dann weiter delegierst, aber dadurch immer auch so, wenn du so einen Blumenstrauß hast, dich um alle Blumen irgendwie kümmern musst, im Prinzip alles im Blick haben musst. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Firmenkonstrukt, genau, also ich habe ja eine Musikschule gegründet 2012 mit einem guten Bekannten damals, dem Ingmar und als Studienkollegen und da haben wir irgendwann relativ schnell zwei Jahre später dann eine kleine GmbH quasi draus gemacht, eine UG... Das ist so die Firmenkonstrukt, da bin ich selber angestellt als gesellschaftender Geschäftsführer, das heißt, mir gehört die Firma und ich bin gleichzeitig Geschäftsführer, also leitend tätig in der Firma. Man könnte im Prinzip auch ein Unternehmen gründen, einen Geschäftsführer einstellen und dann sozusagen einfach nur, also nur, nur Gesellschafter sein, sage ich mal, wenn man jetzt Unternehmen baut zum Beispiel. Genau, bei mir ist sozusagen natürlich das Herzblut dabei. Ich bin da voll am Start und bin eben in dem Sinne Geschäftsführer. Und es gab auch noch gar nicht so viel Kapital oder so viele Möglichkeiten, da großartig andere mit ins Boot zu holen. Boah, mhm. ui, Kiki ist jetzt richtig hier am Start. Alter, hallo? Macht hier Flugversuche. Hunger! <lacht> hast hast du es gehört? So, ja, bestimmt. Oder? Ein bisschen, ja. Äh, die macht hier, manchmal räumt dann ihr dann ihr, ihr, ihr Ding hier auseinander. Aber wahrscheinlich, genau, sagt sie, hallo, so oft habe ich ja gar nicht Besuch in meinem Taubenzimmer, weil ich bin ins Taubenzimmer gegangen, ich muss hier immer, da weißt ja, das elende Leid, dass ich mich im Wohnzimmer darf, damit die anderen MitbewohnerInnen hier, okay, ich, ich schweife ab. <lacht> genau, gesellschafter Geschäftsführer, das heißt, ich habe ein Festgehalt, was über die Jahre gestiegen ist, nicht zu sehr, wir damals, Ingo und ich, haben uns auch immer relativ wenig ausgezahlt, um einfach auch die Firma gesund zu halten. Und genau, so ist es jetzt auch noch. Ich verdiene ein bisschen mehr jetzt momentan netto, weil ich, Ingmar ist ja, ich glaube, 2018 ausgeschieden im Guten. Und da wir beide 50 Prozent der Anteile hatten, hat er natürlich einen guten Anteil bekommen, weil mhm. wir beide natürlich die Firma gegründet haben, die Musikschule, und er dadurch natürlich dann auch einen gewissen Betrag ausgezahlt bekommen hat. Und da bin ich jetzt immer noch am Abzahlen. Dieses Nächstes Jahr ist im Sommer vorbei. Deswegen mhm. ist mein Gehalt ein bisschen größer, weil ich einen Teil davon eben weglegen muss monatlich und will, also muss, will, um ihm sozusagen die letzte Tranche dann zu bezahlen. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich ziemlich froh insgesamt, weil meine Gehaltsstruktur relativ stabil ist. Also nicht so man kann sich das braucht sich das nicht so vorstellen, dass ich jetzt äh, mal den Monat mir das auszahle oder den Monat das, sondern ich habe so einen Festgehalt und das habe ich bisher ganz gut hingekriegt. Ich bin aber auch nicht gierig. Ähm, also gesehen halt, ich verdiene ungefähr... Fast, fast dasselbe, ein bisschen mehr verdiene ich natürlich, aber genau, ähm, das genau, ist relativ stabil geblieben. Ja, und dann ist es so, dass ich im Prinzip am Anfang noch mit unterrichtet habe und irgendwann habe ich gesagt, okay, lass das die Profis machen. Ich kann natürlich auch viele Instrumente spielen, aber an sich haben wir super, super viele coole, talentierte Menschen, die da viel besser auf ihrem Gebiet sind. Und ich habe dann eher sozusagen den Part der Leitung komplett übernommen, das heißt Strukturen schaffen, das heißt pädagogische Konzepte und didaktische Konzepte ausarbeiten, vertiefen, ähm, Leitungsgespräche führen mit den Lehrkräften, die sozusagen einzuarbeiten beziehungsweise auch eben natürlich Bewerbungsgespräche führen, dann ähm, gehört und da sind wir schon eigentlich voll drin <lacht> in meinem Tagewerk, äh, dann gehört natürlich dazu, Kooperationspartner zu finden, mit denen auch im Gespräch zu sein, äh, Verträge zu gestalten. Der gesamte Designbereich, den ich natürlich jetzt ausgegliedert habe mit Nathanael, aber da habe ich natürlich immer ein Auge drauf, generell das Marketing, Social Media Marketing, aber auch alle anderen Kanäle, die so dazugehören, im Prinzip ja, also einfach im Prinzip unternehmerische Entscheidungen treffen und man steht eigentlich jeden Tag vor allen möglichen Entscheidungen und man ist halt selber dafür verantwortlich und muss halt selber Ja oder Nein sagen. Da gibt es natürlich einige, die einen auch beraten, besonders Xenia ist da eine sehr starke Beraterin auf der Sozialarbeiterinnen-Ebene sozusagen, weil sie sehr Meta-Ebene ist immer nochmal sehr gut mit mir ins Gespräch geht, auch wenn ich mal so Fragen habe. Oder generell ist sie also Top-Berater, könnte mhm. Beraterin, könnte ein gutes Honorar bekommen. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich habe wahrscheinlich noch mega viel vergessen. Also ich habe früher, wie gesagt, auch viel musikalische früher Früherziehung selber gemacht. Ich habe ja viel Kinder- und Jugendarbeit auch gemacht in der, in der Vergangenheit und habe halt da mein Know-how auch gezogen. Ähm, und aus dem Lehramtsstudium natürlich. Und ja, mittlerweile sind halt die Strukturen so gut dass wir halt einen großen Stamm an Lehrkräften haben, dass ich ähm, mittlerweile in Greifswald einen sehr, sehr tollen Standortleiter habe, den Stefan, der hat sozusagen dann auch die ganze Sache in Greifswald oder in MV übernommen. In Berlin habe ich die Dana, die jetzt äh, mittlerweile sehr gut eingearbeitet ist. Ähm, übrigens beides Lehrkräfte, die sozusagen irgendwann dann auch ähm, ja, einfach den Step weiter gesagt haben, die einfach sich im Herz haben und da richtig Vollgas geben. Und mhm. genau, Dana ist, macht jetzt in Berlin äh, mittlerweile die Leitung. Du weißt ja noch, in Berlin habe ich eigentlich angefangen, 2017, glaube ich, oder so. Und ähm, das hält mir dann in dem Sinne den Rücken frei, dass man nicht komplett drin sein muss in den Städten, in komplett allen Sachen, sondern dass man dann unternehmerisch wieder tätig sein kann, wie die Sachen mit der Villa, ähm, mhm. dass man auch Netzwerke schaffen kann, ähm, natürlich auch UnternehmerInnen austauscht, dass man auf neue Software kommt, zum Beispiel unser Mailprogramm solche Sachen, ne? Ähm, überhaupt Abläufe, ähm, Controlling-Sachen, Marketing-Sachen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich habe mich dieses Jahr viel mit Google Ads äh, beschäftigt. Ich bin viel in diesem SEO-Bereich drin, ähm, bilde mich da weiter beziehungsweise habe da die Leute und genau also Suchmaschinenoptimierung und also man ist, das ist ziemlich breit gefächert und ähm, äh, gleichzeitig ist dann natürlich auch noch diese ganzen Events wie Musikschulfeste ähm, Bandcamps zu organisieren und zu gucken. Natürlich auch, und äh, dazu komme ich dann zu der nächsten Firma, sozusagen den Franchise-Bereich weiter voranzutreiben. Vor, also, wir sind ja, haben quasi ein Franchise-Konzept gegründet. Und da habe ich letztes Jahr nochmal eine neue Firma gegründet, die quasi den ganzen Franchise- und auch Werbe-, also Marketing-Bereich äh, umfasst. Und da ist es so, dass wir Leute haben, die Bock haben und sagen: Ey, ich will auch eine Musikschule gründen und ich finde euer Konzept cool. Und dann gehe ich halt in die Gespräche mit denjenigen, die eine neue Stadt gründen wollen. Die kriegen von uns quasi ein komplettes Franchise-Handbuch. Die bekommen von uns die kompletten Werbemarketing-Know-how, aber auch die Vorlagen für Print und äh, Online. Kiki ist wieder am Fliegen. Also ein volles Programm. Und ähm, das ist, wird dann halt ein richtig tolles Team. Und da zum Beispiel dann eben auch Meetings äh, zu, äh, zu durchzuführen. Letzten Freitag hatten wir fünf Stunden Videokonferenz, wo wir gemeinsam dann... Äh, einfach besprochen haben, wie läuft es bei den Franchise-NehmerInnen, was ist neu, was können wir neu übernehmen, wie ist auch die momentane Lage, was sind so Ziele für nächstes Jahr, was ist uns wichtig, also auch diese ganze quasi das, was man nach hinten, nach außen sieht eigentlich, das, dafür bin ich im Prinzip verantwortlich hauptsächlich, also im Prinzip, also nicht eben auf auf Designsicht, aber so dieses, ne, der Ton, der da mitspricht auch. Wie wollen wir unsere Kundschaft ansprechen, was ist uns wichtig, zum Beispiel ökologische Themen und so eine Sachen, wie können wir ökologisch besser drucken, wie können wir vielleicht zu einer Ethikbank gehen und so eine Sachen, das gehört alles mit dazu, genau. So und jetzt will ich nicht weiter langweilen, also das wäre die zweite Firma, genau, dann habe ich noch eine Agentur, Künstlervermittlung und Instrumentenverleih, die äh, ist eine GbR, da ist sozusagen genau das, was ich gerade gesagt habe wird er abgewickelt und dann habe ich quasi noch ein eigenes Gewerbe, in dem ich sozusagen als Künstler selber auftrete, so zu Hochzeiten, Kindergeburtstagen, aber auch so Animationssachen, bzw. Moderationen auf irgendwelchen Stadtfesten. Da gibt es immer richtig geil Kohle <lacht> 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 und das macht mir omega Spaß. Das sind so die, das sind so die, das ist mein Firmenkonstrukt. Ähm, ja. In nächster Zeit kommt noch ein Verein dazu, weil die Musikschule ist zwar mehrwertsteuerbefreit, weil wir quasi Bildung machen, ist aber kein, keine gemeinnützige UG, das hätte ich machen müssen damals, weil wir sind letztendlich gemeinnützig, das, was wir machen. Also es ist nicht wirtschaftlich orientiert. In dem Sinne, es war einfach nur, ich wusste es nicht anders und das jetzt umzufirmieren, kostet nochmal einen Haufen Kohle. Und deswegen habe ich jetzt auch schon länger die Idee gehabt, einen Verein zu gründen. Ich glaube, Musik macht Spaß oder so oder Musik für alle e.V. Weiß ich gar nicht mehr, muss ich nochmal nachschauen. Ich habe schon eine Satzung geschrieben. Und da geht es im Prinzip darum, auch benachteiligte Menschen den Zugang zu Musikunterricht zu ermöglichen, also im Prinzip zu fördern, dann mit der Musikschule als Partner sozusagen und vielleicht auch anderen Bündnispartnern gerade so für Förderung ist immer gut, wenn man drei Bündnispartner ist oder kennt. Und der Verein soll im Großen und Ganzen im Prinzip dann da die Arbeit tun und Fördermittel beantragen und solche Sachen. Sogar so weit, dass ich schon vorhatte, dass man, also wir nehmen 29 Euro pro Stunde für den Unterricht, dass man sagt, okay, lieber Kunde, Du zahlst 29 Euro, von den 29 Euro geht sogar 1 Euro pro Stunde an den Verein und du unterstützt damit sozusagen schon wieder mit dem normalen Beitrag, den du zahlst, äh, Kinder oder auch Erwachsene, die eben aus schwierigeren Verhältnissen kommen, die sich das vielleicht nicht leisten können. Genau. Vielleicht sogar so ein Programm zu fahren, zu sagen, okay, hier Leute äh, aus Mitte oder so, wenn ihr mehr Kohle habt, dann äh, könnt ihr auch gerne mehr zahlen und alles, was darüber hinausgeht, kriegt sozusagen der Verein. Genau. Also, das ist ganz vielfältig, sage ich mal. Und wenn man vielleicht mal so einen Tagesablauf von mir sieht, muss ich sagen, habe ich den ganz schön an Xenia auch angepasst. Die ist ja nachmittags, wie du ja auch, eher unterwegs, sozusagen im Jugendclub oder im Kinderclub. Und so ist es bei mir auch. Das heißt, ich habe einen relativ entspannten Morgen in den meisten Fällen. Wenn es mal nicht so ist, klar, ich habe auch Termine vormittags mal, aber in den meisten Fällen schlafe ich schön aus, um 8, 9 Frühstücken, wir gehen mit dem Hund. Und mein Arbeitstag fängt dann so um 12, 13 Uhr an. Ich mache sehr viel E-Mail-Kram, also es ist eigentlich sehr, sehr Büro- bzw. Laptop-lastig, alles eigentlich, ne? ob das das Marketing ist, also Google AdWords oder Kleinanzeigen, ob das E-Mails sind oder dann mit Leuten telefonieren und sich zu treffen, aber das gehört im Prinzip alles mit dazu, genau, und dann halt ganz regelmäßiger Teamaustausch mit all den Leuten, die dazugehören. Das mal so in Kürze, ich hoffe, es hat, hat ihr, war aufschlussreich. Ja, total.
1: Ne? Ich, also ich sehr, Wir kennen uns ja, ja und immer besser, aber mhm. ähm, das habe ich so ja auch noch nie gehört. Ne? Von daher ja. finde ich das super cool und ich frage mich da so ein bisschen, also für Leute, die noch kein Unternehmen gegründet haben, ist das jetzt mhm. klingt das so richtig krass. Ne? Äh, man kam jetzt gar nicht hinterher, wie viele du sozusagen hast ne? und fragt sich, wie das denn überhaupt geht alles. Mhm. Wie hat denn das bei dir angefangen, dass du überhaupt auf die Idee kamst, ähm, du hast es schon mal so ein bisschen angedeutet und hast auch schon mal ein, zwei Sätze dazu gesagt, aber wie fing das denn an, dass du gesagt hast, ich werde hier vom Angestellten zum Unternehmer und ähm, das fängt ja meistens mit einer Idee an und mit einem guten Kumpel. Ja? Richtig. Das ist ja oft dann irgendwie sowas. Hey, und, wir, sollten, äh, wir sollten ein
0: Unternehmen gründen. <lacht> <lacht> ja. Und wir nennen es Kiki. Auf jeden Fall. Ähm, das, kann, das hat Potenzial. Das ja, ist eine Geile Plattform. Äh, wir lassen das mal wirken. Ja.
1: Und Genau, und dann ähm, ist für mich die Frage, wie, wie kam der Mut zustande, dass man sagt, hier
0: jetzt, jetzt reden wir nicht nur, sondern jetzt machen wir auch. Mhm. Also tatsächlich muss ich sagen, war das äh, gefühlt gar kein Mut. Äh, Mut war die Entscheidung, nachher mein Studium abzubrechen. Und das war auch der große Vorteil eigentlich äh, als Student oder Studierender, in die Selbstständigkeit zu starten. Selbstständig war ich ja schon lange. Ich habe viel schon selbstständig auf Steuernummer irgendwie gearbeitet, habe selber auch unterrichtet als Honorarkraft beziehungsweise selber eben rumgefahren in den Kindergärten und so. Oder ja. hier meinen Job oder als Moderator oder als Musiker. Aber genau, ich war Vollzeitstudent auf Lehramt und wir hatten halt diese Idee. Ich bin selber auch schon rumgefahren, wie gesagt. Und mein Kumpel Ingmar hat dann gesagt, hier kommen, lass uns das doch machen. Als Agentur und Musikschule war es geplant. Und so haben wir es auch angefangen als GbR. Nee, Quatsch, als Kleinunternehmen auf ihn erstmal laufen, weil ich hatte noch übelst den BAföG-Anspruch und so. äh, mir war das sozusagen noch zu riskant, da voll all in zu gehen am Anfang. Nach zwei Jahren haben wir gesagt, okay, geil, läuft irgendwie, äh, wir können davon tatsächlich irgendwie ja, alles Mögliche bestreiten. Das war noch voll low. Ne? Wir haben uns auch wirklich wie immer wenig ausgezahlt, weil wir gesagt haben, geil. Wir haben, auch, wir haben erst bei ihm im, im Dachzimmer-Wohnung das Büro gehabt. Der hatte so eine Einraumwohnung. Da war gleichzeitig dann sein Einraum war unser Büro. Später dann bei mir in der, der Männer-WG. Äh, weiß ich noch, wie ich dann immer rausgegangen bin, wenn zum Beispiel auch eine Lehrkraft jetzt keinen Raum hatte oder nicht zum Schüler konnte, dann haben die bei mir im Wohnzimmer eine Gruppe gemacht. Dann bin ich immer als der Lehrer, Lehrer reingekommen in meine Wohnung. Meine WG, ich bin raus für die Stunde sozusagen und die haben dann mein Wohnzimmer benutzt <lacht> für so eine Gitarrengruppe. Äh, also lustige Zeit, wir haben halt immer Kosten auch gespart. Ähm, und genau, 2014, wie gesagt, dann als äh, UG, also als richtige Gesellschaft, als Unternehmen gestartet und dann war für mich, ich weiß gar nicht, jetzt ähm, müsste ich eigentlich nochmal aufschreiben, wann der Punkt kam. Ich glaube, es war erst 2016 oder so, dass ich mich wirklich, oder 2015, dass ich mich wirklich entschieden habe zu sagen, okay, ich mache mein Staatsexamen nicht. Also ich war kurz vorm Examen sozusagen, vom Schriftlichen äh, und habe dann gesagt, nee, Alter, jetzt nochmal so richtig, so richtig viel schreiben und so, obwohl du eigentlich ein funktionierendes Unternehmen hast. Ähm, überhaupt auch die Sache, Musikschule als Unternehmen zu sehen. Ich glaube, das sehen viele nicht so, beziehungsweise kommen gar nicht auf die Idee, unternehmerisch in der Musikschule zu denken äh, oder auch Strukturen zu schaffen. Ich glaube, das mhm. war von Anfang an unser Vorteil und da bin ich auch irgendwann sehr dankbar, dass er da. Also wir haben uns da sehr gut ergänzt, ne? Äh, in, mhm. dem, in dem Denken und auch in dem Besch, äh, Besteigen, hätte ich mal gesagt, in dem ähm, ne? mit reinnehmen und äh, äh, bestärken, so rum genau. Und ähm, im Prinzip ist es dann tatsächlich so. Äh, Genau, aus dem Studium heraus, wie gesagt, mit BAföG oder so, war es überhaupt kein Ding, weil man hatte quasi ein gesichertes Einkommen. Hätte ich jetzt, würde ich jetzt quasi mit dem Standard, den ich fahre, das ich Hauskredit, irgendwie ein Auto, einen gewissen Lebensstandard, auch in Produkten, die ich gerne irgendwie konsumiere, dann ist natürlich die Entscheidung viel schwerer, weil du hast von 0 auf 100 musst du irgendwie deine Kosten mhm. decken. Ne? Es gibt natürlich tausende Förderprogramme von der Regierung. Das, das lohnt sich auch, auch für ein Jahr. Und trotzdem ist es natürlich ballsy oder mehr ballsy, das zu machen. Aber du hast recht, genau. Es gibt eine Idee, meistens ein Kumpel oder machst du es halt alleine. Und ähm, Ich würde halt jeden ermutigen, äh, wenn er eine gute Idee hat oder, oder auch einfach unzufrieden im Job ist, das mal zu probieren, so, weil es gibt eigentlich nichts, woran du großartig scheitern kannst. Bei uns war natürlich noch das, der Vorteil, wir brauchten jetzt keine großen Maschinen oder irgendwas. Ne? Wir brauchten keine riesen Kredite, <lacht> nämlich gar keine. Ja. Ähm, das ist einerseits ein Vorteil, der andere ist auch wieder ein Nachteil, dass du mit Menschen arbeitest, sozusagen. Das ist kein Produkt, was du skalieren kannst und, und irgendwie produzierst, sondern du arbeitest immer mit Menschen. Das heißt, die Beziehung zu deinen Lehrkräften muss stimmen, die Lehrkräfte mhm. müssen so einen guten Job machen und du kannst nicht alles immer sofort kontrollieren und äh, Menschen machen Fehler ne? und äh, auch die Marge ist natürlich im Musikbereich jetzt nicht, nicht riesig. Ähm, aber ja. du kennst mich ja, also darauf kommst du mir eigentlich auch überhaupt gar nicht an. Klar, ich will davon leben können, aber ähm, es geht mir natürlich um die Sache. Ja. Ja, die macht mega viel Spaß. Genau, und von daher war es für mich nicht schwer. Ähm, schwerer war mhm. tatsächlich die Entscheidung, dann das Studium abzubrechen, eher aus konventioneller Sicht. Ja. Die Familie das mitzuteilen, Schwiegermutter und ne? Ja, ja, und, klar. Und alle. Ich habe mir da auch ein halbes Jahr Zeit genommen, das zu <lacht> überdenken. Und ja. äh, oben im Norden gab es ja immer Ostseewelle im Radio, da gab es ja kein vernünftiges Radio. Und da kam gerade hier dieses äh, äh, von Vincent, oder wie hieß denn der? Am I Wrong? Am I wrong? Ah ja, doch. Ähm, ja, okay. Ich kann, am ich I wrong nicht when I choose? Äh, also es geht so ein bisschen in dem Lied, also bin ich denn falsch oder liege ich falsch, sozusagen, wenn ich den Weg gehe, den ich eigentlich vor mir sehe, sozusagen, und nicht ja. also eigentlich auf das Scheiße, was so... Ne? Und, und ja. das war so der Song, also völlig oder völlig komisch eigentlich, weil so, so Style höre ich sonst nicht unbedingt, aber halt aus dem Radio und dachte, geil, das ist eigentlich genau der Song zum Nachdenken hat mir ein halbes Jahr gesetzt und habe auch viel mit Xenia diskutiert. Und da war ich eigentlich sehr dankbar, weil Foxenia Xenia hatte ich sozusagen am meisten Schiss, in Anführungszeichen, weil ja. wenn du eine lange Partnerschaft hast ne, und auch ein klarer Weg vor dir liegt. So, Xenia hatte längst ihr Studium abgeschlossen. Ich wollte Lehrer werden, wäre eine sichere Bank gewesen. So, ne? Toll. Ähm, und gleichzeitig hat sie natürlich auch mitbekommen, wie gut das mit Greifmusik läuft, wie wir expandieren, wie, wie viel Spaß es mir auch macht und so. Und ähm, die hat da auch nicht irgendwie gegengewirkt, ne, sondern hat das mit mir sehr gut auch, also ich weiß noch, es gab eine Zeit, da habe ich täglich mit ihr über Greifmusik gesprochen, ne, auch in der Trennungszeit mit Ingmar dann natürlich vorrangig, aber ähm, und das war eigentlich sehr hilfreich und ich habe das mit mir selber im Prinzip ausgemacht und habe dann nach einem halben Jahr das so entschlossen auch kommuniziert und habe es bisher nicht bereut. Ja. ja, geil.
1: Ja, das ist aber toll. Ne? Und sag mal, hat dir ähm, damals irgendwas geholfen? Weil also so also, für alle Leute, wie gesagt, die irgendwie so in einem ganz normalen Job sind und irgendwie unzufrieden sind, ist ja so: Unternehmertum klingt ja wie Wissenschaften. Ne? Mhm. Und letztendlich muss man ja immer nur so, ähm, so sich erkundigen und dann so kleine Schritte gehen. Ne? Und dann führt das ja. letztendlich dazu, dass man dann so Unternehmensgründerin ist oder so.
0: Richtig. Also, letztendlich ist es so: wir haben immer, also, unser Claim war so ein bisschen: äh, start small, think big. Und auch so dieses, ja. ähm, also dass man einfach aus sich heraus ein organisches Wachstum entwickelt. Also wir waren nie die Fans davon, alles mega aufzublähen, uns Kredite zu holen, damit es super schnell anläuft, dass wir überall große Plakate schalten können oder so. Sondern es war ja. immer so ein langsamer, aber dafür doch sehr gesunder organischer Wachstum. Ähm, und zu deiner Frage zurück. Ist es ist glaube ich, einfach wirklich äh, und das ist das Problem, dass es bei uns in Deutschland nicht gelehrt wird in der Schule. Also es gibt gar keine Option. Also in der Schule wird dir nicht beigebracht. Äh, du kannst auch was, einen ganz anderen Bildungsweg irgendwie einschlagen. Ne? du kannst Und also die meisten Gründer und guten Unternehmer sind irgendwie Abbrecher. Ne? Entweder Schulabbrecher oder Leute, die es nicht so, also die irgendwie aus der Bahn gefallen sind, äh, weil sie sich in dem System nicht aufgehoben gefühlt haben. Das haben wir auch schon ganz oft irgendwie besprochen hier im Podcast. Mhm. Und ähm, und das ist sehr schade, weil es gibt einige gute, hilfreiche Sachen, <lacht> zum Beispiel die IHK, Industrie- und Handelskammer, gerade in Berlin, die haben ein riesengroßes Startup-Projekt, wo du dir mega viel Hilfe und zwar für Umme besorgen kannst, die begleiten dich, die schreiben mit dir einen Businessplan, die sind also richtig für dich da, das ist richtig krass und wie gesagt, alles kostenlos. Es gibt in Berlin sowieso mega riesige Netzwerke, wo man irgendwie rein kann, wo man auch Leute finden kann, die vielleicht eine Idee haben, beziehungsweise die die Idee mit dir umsetzen. Also selbst wenn du nur alleine bist und gar nicht weißt, mh, ich kenne ja keinen, der irgendwie verrückt genug wäre, ja, dann kann man da auf so Meetups gehen oder so Innovation Hubs oder ähm, Think Tanks, äh, mhm. wo man quasi auch meistens für immer irgendwie zusammensitzt mit coolen Leuten und äh, einfach irgendwie ein Problem bespricht. Und sich dann irgendwie kennenlernt und genau, netzwerkt. Genau, Netzwerken ist mega wichtig, natürlich. Äh, sich treffen mit Leuten. Ähm, und wie gesagt, es gibt die Unterstützung. Es gibt auch, äh, ich glaube, wenn man aus der Arbeitslosigkeit gründet, ist natürlich noch geiler. Dann hast du, glaube ich, irgendwie so einen ziemlich guten Gründerzuschuss. Mhm. Wenn du natürlich aus einem vollbezahlten Job jetzt kündigen willst, da müsste ich mich nochmal erkundigen, <lacht> aber gibt es garantiert Wege. Und ähm, mhm. Ich glaube, und das ist aber sowieso auch so ein Ding unserer Zeit, wobei nicht mehr ganz unserer Generation, glaube ich, sondern eher der Generation vor uns, dass man so denkt, man muss 40 Jahre in seinem Job unglücklich werden äh, sein und dann sterben oder in Rente gehen. Du so, musst ne? ja. nicht den Job, das ist das Sicherste, was du hast und klammer dich bloß dran, wenn du mal einen guten Job hast, ne? ob du den ja. wiederfindest. Ich weiß, ich, ich spreche da natürlich jetzt, ich war, wobei ich bin ja jetzt gerade fest angestellt mit meinem Therapiejob zu einer ganz kleinen Stelle, das mache ich auch noch, ähm, aber klar, ich weiß natürlich, dass ich das immer leichter sagen kann als jeder andere irgendwie, aber letztendlich liegt es ja an dir, also du hast eine Profession, du hast eine Leidenschaft äh, und mit der kannst du Geld verdienen, also ob im festangestellten Verhältnis oder eben natürlich freiberuflich beziehungsweise sogar als Unternehmer ähm, und der kleine feine Unterschied zwischen Unternehmer und eben selbstständig ist natürlich dann, wenn man eine größere Vision hat oder wenn man eben, also man kann auch selbstständig glücklich werden, ne? wenn man jetzt sagt, ey, ich male gern, wird gern Maler irgendwie oder gründ eine kleine Malerfirma oder Hausdienstleistung. Ich, ich putze halt super gerne. Ja, machst du mhm. dich selbstständig und bist halt Putzkraft. So, da verdienst du nicht wenig Geld. Im ja. Angestelltenverhältnis schon. Ja. Also das ist so, ähm, klar. Und es ist auch nicht für jedermann was äh, und jede Frau, weil natürlich hat es Risiken. Zum Beispiel meine Angestellten, die sind natürlich alle bei mir äh, dann auch sozialversicherungspflichtig, also die Festangestellten abgesichert mhm. mit Rente, Krankenversicherung, pipapo. Ich selber nicht. Na, ich bin gesellschaftlicher Geschäftsführer, zwar auch festangestellt in meiner eigenen Firma, habe aber über 50% Prozent der Firmenanteile und dadurch äh, gelte ich als Selbstständiger in meiner eigenen Firma. Das heißt, ich kriege ein Gehalt, darf darauf Lohnsteuer zahlen, muss von dem Gehalt selber meine Krankenkasse bezahlen, die mittlerweile knapp 500 Euro beträgt monatlich, muss von dem Gehalt eigene Rentenvorsorgen treffen und so weiter. Also das, ist schon, das sind natürlich auch Risiken, beziehungsweise sind natürlich auch Sachen, wo ich verstehen kann, wenn Leute sagen, oh, ja, ich bin mal lieber angestellt, da wird sich drum gekümmert. Ne? Ja. Ähm, und da gibt es ja auch, also es muss ja auch nicht jeder Unternehmer sein, aber es ist auf jeden Fall eine Facette äh, oder auch selbstständig, ähm, die ja, viel zu kurz kommt und ähm, viel zu viel Angst in Deutschland immer noch verbreitet. Ne? Ja, das macht extrem viel Angst und trotzdem ist es
1: so cool, dann zu erleben, dass es Leute gibt, die das machen. Ne? Ich kenne mhm. viele Leute, die sich selbstständig gemacht haben, sehr erfolgreich und ich kenne aber auch einen, der gesagt hat, das reicht mir jetzt, der hat dann aufgehört und jetzt sagt er, ich bin der perfekte Angestellte ne? Der macht sein Handy <lacht> aus oder sein Diensttelefon aus und ja. dann ist vorbei. Na, Feierabend genießt er auch total, ne? keine Unsicherheiten mhm. mehr, alles reguliert, er weiß genau, was am nächsten Tag los ist. Richtig ähm, toll. Ja, das feiert ja. er auch, aber
0: ähm, ja, vielen Dank, Paul. Super Gerne. interessant. Das ist vielleicht ich noch so ein Fact, äh, den, da muss ich noch mal kurz einhaken. Genau, das ist natürlich die Sache, das muss man lernen. Feierabend zu machen, beziehungsweise auch klar abzuschalten. Wir haben damals Anrufe auch noch nach 22 Uhr angenommen und am Wochenende und so weiter, ja. um bloß ja. keine Schnupperstunde zu verpassen, was okay ist und was ich irgendwie auch immer noch in mir drinne habe. Ich bin aber ruhiger geworden und gehe zum Beispiel jetzt am Wochenende nicht mehr ans Handy ran. Ja? Ja. Weil, also nö. Also weil dafür bin ich jetzt kein Notarzt oder so. Ne? Ja. Und das muss man sich tatsächlich erkämpfen, das muss man selber auch dann einsehen und ganz oft funktioniert es bei mir auch nicht. Sitze ich trotzdem irgendwann abends noch am Handy und da irgendwas marketingmäßiges drum oder so, ne? Ja. Ähm, aber genau, das ist tatsächlich natürlich der Vorteil beim Angestelltenverhältnis in den meisten Fällen, ne? Genau. Ja, ja, ja genug ja. geredet, sorry, für, die, für den langen äh, Exkurs hier. Nee, super cool, ja. Das ist ja umso ausführlicher, umso besser. Gerade wenn
1: sich da die Leute das wünschen, ja. Yeah. da war ich ja auch sowieso, was ja auch in der Bringepflicht jetzt. So. Und genau, ich hatte noch, das würde ich noch ergänzen, ich hatte auch letztens jemanden kennengelernt aus der Wirtschaftsförderung und auch die bieten da sowas an. Also das sind hoch, also hochkompetente, krass ausgebildete Menschen ähm, im Bereich Unternehmensgründung, Förderung und allem möglichen Pipapo. Und da kann man hingehen und sich beraten lassen. Kostet manchmal was, gibt Kurse aber ähm, ist dafür von Leuten, die richtig dann irgendwo in London das studiert haben und jetzt hier sitzen und sowas alles, ja. Na fett. Und äh, ja, Wirtschaftsförderung, ist cool. also worüber, wo, wo finde ich das? Ähm, über die Bezirksseite, je nachdem, ich weiß gar nicht, ob jeder Bezirk das hat, aber hier Küpnik auf jeden Fall. Mhm. Achso, also das also ist quasi ein einfach staatlich. Mal
0: auf, genau, staatlich, mhm.
1: einfach mal auf berlin.de gehen und dann Wirtschaftsförderung eingeben und gucken, was da für den jeweiligen Bezirk bei rauskommt.
0: Richtig, und das ist ähnlich wie auch mit Energieförderung, bla bla bla, allen möglichen genau. Beratern. Meistens wird es halt staatlich bezuschusst oder du kriegst dann halt was wieder, musst ein bisschen Eigenanteil reingeben. Aber genau, also und das ist geil und da ist, glaube ich, auch mittlerweile ein Umdenken in der Gesellschaft da, dass eben doch gerade Unternehmer und Ideen einfach auch, dass das unterstützt wird. Ich meine, davon lebt ja unser ganzes Leben, dass Leute coole Ideen haben oder auch Dienstleistungen anbieten und so weiter. Es ja, muss immer Leute geben, die da irgendwie was machen. Und ich würde mich gar nicht auf eine Seite stellen, irgendwie festangestellt, Unternehmer. Für mich passt es, ne? für den anderen passt das andere mehr, weil er auch ein bisschen äh, Sicherheiten liebt. Das ist auch völlig okay. Ja.
1: ja. Yeah. Yes, yes, you are. Genau, und über die, über die, über die Musiktherapie... Über die Musiktherapeutenausbildung, die du dann ja auch nebenbei noch gemacht hast, können wir auch noch sprechen, aber vielleicht nicht heute. Nee, bitte Ich nicht. glaube, wir haben ein Zeitproblem und du hast ich schon viel auch. geschwafelt. Ne? Ich würde mal den Whisky vorstellen, den ich mitgebracht habe. Ich habe heute, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, ist leider auch nur eine Probeflasche. Mhm. Aber eine Probeflasche ist perfekt ähm, für unsere Folge, weil es immer genau ein Gläschen ist, ja. Genau ähm, 10CL. Joe hat ein großes Gläschen. Leine, nee, 15, er sind es tatsächlich. Uh -huh. ähm, kennst du den 10-jährigen Taliska?
0: Ja, habe ich da im Schrank. Den, den hast, du, hast du dir auch schon vorgestellt. Oh, aber der Talis Taliska? Ist das nicht der Taliska? Also ist ja er, ist er dasselbe Ding, aber ist ein anderes Emblem. Ist ja interessant. Wo es auch Taliska Storm und so gibt. Genau. Hm. Aber ist ja eine geile Probeflasche. Muss ja irgendwie was Besonderes sein. Ha? Ja, ähm, ich mach mal auf. Ja, wird sich dann nicht so. Sich nicht <lacht> Klack, schön den Goldi aufgemacht. So, und jetzt. <lacht> sieht echt aus wie so ein Sophie,
1: so nur dass es so. das schon <lacht> geiler aussieht. Ja, genau. Kleines aber ähm,
0: genau, den, ich kenne den nämlich noch, ich glaube noch nicht. Ich habe ja bei dir auch noch keinen getrunken. Deswegen. Ich habe den aber auch schon mal vorgestellt, glaube ich sogar. Aber, ja? nicht, aber nicht mit dieser Front. Also, deswegen bin ich gespannt, was du sagst.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch ein anderer, aber dann kenne ich einen Single Mord Ja, mal mhm. gucken. Also. Mhm. <lacht> der, hat, der ist sehr würzig nach hinten raus. Ja, der brennt mhm. richtig nach. Mhm. Oh, und mega pfeffrig. Und was ich richtig geil finde, sehr rauchig. Da habe ich gar ja.
0: nicht mehr... Nee, hast nicht also Das wusste ich halt jetzt schon, aber geil. Ja, dann wird es ja sein, so nur eine, vielleicht... Ja, so eine ja, malzige da. Süße auch. Ja, toll. Mhm.
1: Also richtig coole Kom Komposition. Ja, ähm, falls du den schon mal vorgestellt hast, äh,
0: tut es mir leid, aber Ach, ich äh, jetzt habe ich auch du... mal gekostet. Wollte ich gerade sagen, jetzt hast du ihn auch mal vorgestellt. Eigentlich könnten wir ja auch gegenseitig nochmal die Whiskys vorstellen, die der andere schon vorgestellt hat. <lacht> ich glaube, es erinnert sich hier eh keiner daran. Äh, ich nee. habe auch ein bisschen Whiskys wieder mir zugelegt, beziehungsweise Whiskys, glaube ich nicht. Was habe ich denn? Ah, hatte ich letzte Woche schon erzählt, ne? Den Lora hatte ich ja letzte Woche gleich. Habe ich den? Ja. Schon? ja? Den, den hast du vorgestellt, ja, der neue genau. Black Friday Black Version. Black, ja. Heute, nee, morgen ist Black Friday, ne? Fucking Black kein, Friday. Kein, äh, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. <lacht> äh, jedenfalls äh, habe ich mir auch nochmal einen Kirchhomen gegönnt. Äh, nee, Quatsch. Heißt er doch? Ich glaube, Kirchhomen ist dieser irische. Den es äh, beim Edeka Ach, gab. der irische. 20 Euro mal, so eine, so eine grüne Flasche. Ja. Oder oh, bin ich jetzt völlig bescheuert? weiß, Ich weiß gerade nicht von, aber ich habe ja letztes Foto. Ja, Ja, egal.
1: ja also ja. es gibt auf jeden Fall noch einige, die wir kosten können. Ja.
0: Ey, ja, dein Foto war geil, auf jeden Fall. <lacht> ein, paar, <lacht> ein
1: paar ganz feine. Ein paar ganz feine. Ein paar ganz feine. Ja, Paul, ich äh, würde sagen, zwei Männer, zwei Fragen. Wir haben. Wie, oder? Oder unsere so Zeit läuft doch langsam. Ja, wir
0: müssen, ey. Wir müssen auch über ein ganz wichtiges Thema heute noch reden. Ja. Warum hast du damals die Penisvergrößerung gemacht? Das äh, sage ich dir in einer nächsten Folge. <lacht> okay. Oder war das jetzt die nee. Frage? Nein, nein, nein.
1: Nein. <lacht> <lacht> nein. Ähm, folgende Frage. Oh nein, jetzt höre ich was. Folgende Frage. Mhm. Ich bin mal gespannt, was du darauf antwortest. Ähm, was hast du dir alles schon mal rasiert oder gewachsen oder enthartt? Was?
0: <lacht> geil. <lacht> äh, rasiert, gewachst oder enthaart? Also fangen wir mal mit gewachst an. Ähm also enthaart, genau. Letztendlich äh. ist ja
1: alles enthaart, ja. Also, genau. Ne?
0: Äh, also auf jeden Fall fand ich immer sehr geil bei den äh, türkischen oder äh, wie auch immer, ähm, Barbieren tatsächlich, wenn sie dir dann anbieten, dir noch Waxing hier äh, beim Bad. Ja, so also richtig heißes Wachs raufschmieren und dann nochmal die Konturen so richtig weg so. waxen, das ist, ja. das ist schon ein bisschen masochistisch, aber geil. Ähm, ansonsten habe ich ähm, Ah, da kommt Kiki die Taube dran. Also, wir füttern kurz Kiki die Taube und dann erzähle ich dir was über das Waxing. Okay? <lacht> okay. In dem Sinne, Schnitt. Schnitt, Schnitt, Schnitt. So. Yeah. Ah, Genau. Ja, Kiki, die Taube ist äh, gefüttert, Joe. Wie war's? Ein Hammererlebnis, ja. Ich würde Eintritt dafür zahlen. <lacht> ich habe äh, mir, in, also das ist das Gute beim Schneiden. Äh, ich dachte eigentlich, ich trinke heute keinen Whisky, aber als du mir den 10-jährigen Talisker so schmackhaft gemacht hast, daher hör mal hin. Oh, aber es war aber ein schlechter Plopp. Und guck mal. Ja, das, sag das, mal. Ah, das ja. ist doch die große Flasche tatsächlich, ne? Es war mir nicht klar, ja? dass das wirklich das Label ist. Also ich glaube, ja, das krass, ist ne? genau das Ding. Sieht äh, so ich dachte, ne? der wäre blau und zwar hat er nämlich eine blaue Verpackung. Und äh, hier siehst du ja unten noch so einen blauen Strich ja. und so, aber und das hat man halt bei dem kleinen Ding nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Äh, aber ansonsten, ich war überrascht, hätte ich nicht gedacht. Und ich meinte natürlich nicht Kirchomen. Kirchomen ist ein richtig geiler schottischer Whisky. Äh, Quatsch, doch, na klar, schottischer mhm. Whisky. Ich meine Connemara. Der Connemara, das ist der irische, Ach dieser ja. äh, grüne, ja. den du nicht so ja. magst, ne? Genau, genau. Aber... Hast du direkt an meinem Gesicht gesehen? <lacht> genau. Nee, ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen, aber da habe ich mir jetzt die äh, mh, irgendeine Special Edition, zwölfjährigen Distiller Edition oder irgendwie, also was, was anderes, ja. eine schwarze, äh, schwarze Verpackung oder so geholt. Oh, oh Paul. Und ähm, ich glaube... Ja, bin ich mal ganz gespannt. Ich habe nicht Entweder nur dein ein Bild jetzt eingefroren, ja, doch. sondern ja. auch ein Standton. Wie bitte? Ich hatte auch einen Standton. Also ich habe dich nicht mehr gehört. Das ist nicht schlimm, ich habe ja die ganze Zeit geregne, äh, geregnet, <lacht> geregnet. Geregnet. Das heißt, unsere äh, Hörerschaft wird äh, wohl das nicht so gemerkt haben. Genau, wir waren stehen nicht. geblieben, ne?
1: Genau. Was hast du dir schon alles enthart und wie mhm. hast du es dir enthart?
0: Mhm. Das ist eine Scheißfrage. Äh, aber mhm. eigentlich auch geil. Also natürlich, äh, meine Barthaare, als sie denn dann da waren. Ich habe mir früher auch, ähm, weil ich hatte so ein paar Hip-Hopper-Freunde, Basketballer und die haben sich immer die Beinhaare enthaart. Und das fand ich eigentlich <lacht> immer völlig dumm. Ja, aber ich hatte früher nicht so viel Beinhaare und deswegen dachte ich, naja, wenn du ein bisschen rasierst, dann kriegst du vielleicht mehr. Das war generell so ein Problem. Ich hatte nicht so viel Haare. Ja, ich habe auch kaum Haare auf der Brust. Ähm, tja, äh, ja, jedenfalls also die Beine habe ich auf jeden Fall auch schon mal rasiert damals. Und irgendwann habe ich dann aber Angst bekommen, dass es zu buschig wird. Deswegen habe ich damit aufgehört. Außerdem war es ja. auch anstrengend. Ja, Achseln. Ne? Achseln äh, mache ich tatsächlich ja. regelmäßig irgendwie. Also immer, wenn ich dran denke. Also jetzt nicht irgendwie wöchentlich oder so, aber immer wenn... Also ich bin auch so ein Hippie. ne? Also die, ich lasse schon auch wachsen. So ist nicht. Aber immer wenn ich sage, so jetzt reicht es, dann, dann reicht es. Und dann reicht es mal wieder für ein paar Monate. Weil wie gesagt, so viel Wuchs ist da gar nicht. Ja, und jetzt auf... Das, was äh, worauf alle gewartet haben, wahrscheinlich, meine Augenbrauen, <lacht> <lacht> die, äh, die habe ich früher, hab ich tatsächlich bin ich dann auch hier mit dem Rasierer so in der Mitte lang gegangen und habe dann irgendwann festgestellt, das ist eine total dumme Idee. Ähm, Ach so, du meinst hier zu schnell Ja, ja, genau. <lacht> mit Rasierer lang. Nee, na, mit so einem, das war ja damals, hatte ich noch so einen elektrischen. Ähm, Ach so. Genau. Ja, und äh, klar, die Eier äh, auch regelmäßig, aber jetzt also schon auch, ähm, da bin ich auch nachlässig, also schon schön, aber eben auch nicht jetzt täglich. Ne? Das ist mir einfach zu aufwendig und auch ein bisschen, da gab es mal so ein geiles Lied, äh, ich weiß gar nicht von wem das war, Soll ich mir den Sack rasieren oder lieber nicht? Und dann geht es so um die Schwierigkeiten eines Mannes, der sozusagen die ersten Erfahrungen damit macht wie, Ach so, okay. mit, welch, mit welchem Messer, ja, mit welcher Maschine und dann bleibt das hängen und naja, äh, finde ich sehr schön, sehr schön dargestellt in diesem Lied von so einem Comedian, glaube ich. Ja, ja ich glaube, ich habe es auch
1: schon mal gehört, aber es ist schon eine Weile her.
0: Genau, also so ist es, also ist jetzt kein kein Gesetz, aber auf jeden Fall nicht kompletter Busch. Also das äh, ist mir schon, <lacht> nee, da ich schon, ja, ne? genau, arsch nicht. <lacht> Arsch nicht, Oberschenkel nicht, äh, gibt es noch Brusthaare ähm, nicht so sehr, all die weil, Xenia, äh, ja das eigentlich mag so die Brusthaare nicht und ich habe aber auch wirklich nur so ganz ein bisschen was. Ja, also immer mal wieder so ein Härchen, mal versucht zu zupfen, aber das ist, ja auch, äh, das ist ja auch irre und irgendwie, äh, also wie gesagt, ist eine nicht halb und nicht Sternzeit, ist noch nicht mal viertel eigentlich. <lacht> ja. Okay. Hm? Ja,
1: danke für die Beantwortung dieser eigenartigen Frage. Ja. Doch,
0: aber auch schön. Hm. Aber auch schön, ja? Auch schön. Für einen bärtigen Podcast. Ja. So, wo habe ich denn meine Fragen an dich? Sag mal. Ja, Ach das hier. weiß ich. Da hatte ich doch das noch. Da hatte ich noch schön. Äh, 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 mh. Ja. Scheiße, ich bin so richtig nicht vorbereitet, sondern. Äh, vor allem jetzt. Und ich. Ja. Und ich ah. Also genau, das klang. Oh, das finde ich aber, ist eine schöne, ist eine schöne Frage. So, nicht ganz eigennützig, uneigennützig. Wegen welcher, <lacht> wegen welcher meiner Eigenschaften könntest du dich in mich verlieben?
1: Ja, also, das ist ja eine. <lacht> <lacht> das, ist nicht ganz das ist ja äh, gar nicht so schwer zu beantworten, weil ich glaube, das wäre auf jeden Fall deine rampensau ja? Mhm. Also ich finde, das kann durchaus attraktiv und anziehend wirken, wenn Leute Rampensäue sind und das bist du und das machst du gut, ja? Also da muss ich nur an deinen 30. Geburtstag denken und dann... <lacht> Ähm, stehe ich da unten wie so ein Fanboy an, so, deinem, ja, ja. Mhm. an deinem Podest und du spielst da ja schön was mit dem Saxophon.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Ja. Nee,
1: also wahrscheinlich wäre das, das wäre es wahrscheinlich. Ah, ja, das ja. ist eine gute Frage, es eine Wir Frage.
0: Ja, geil. Ja. Ja. Wir, müssen, ja, wir ähm, müssen vielleicht selber mal ein bisschen Podcast hören, also unseren eigenen, um dann die Fragen auch später nochmal umzudrehen. Ja, wahrscheinlich. Ich kann mir das gleich mal aufschreiben. Ansonsten habe ich auch eine richtig wichtige Frage, die hat mich, äh, wurde
1: also ich wurde da inspiriert von einem Buch. Und ähm, genau, was machst du, wenn niemand
0: hinguckt? Was machst du, wenn niemand hinguckt? <lacht> <lacht> äh mir am Sack rumspielen, auf jeden Fall, natürlich, aber ich meine, das machen wir alle. Das wollen die Frauen ja oft nicht glauben, ne? dass das quasi in uns drin ist. Also ich weiß nicht, ist, also bei dir wahrscheinlich auch, also ich habe noch keinen Mann gesehen, bei dem das nicht drin ist. ja Der der, ja. der Prüf, der Prüffassus, äh, Prüf ja eigentlich immer, ja. oft. Das ist gar nicht mal so, das ist gar nicht mal -mäßig, Ne, es ist einfach nur, das ist drin. Es ist einfach in unserer das, Genetik das, drin.
1: das ist wahrscheinlich in uns drin. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, provozierend, aber das ist wahrscheinlich in uns so drin, wie das Haare spielen, wenn also wie wir wenn Frauen an den Haaren spielen. Ne? Ich würde behaupten, Männer machen das nicht so offensichtlich oder sollten es nicht so offensichtlich machen. Es gibt welche, die machen es das, das finde ich dann ja, ja. aber auch unangenehm. Aber ähm, Kinder machen das ganz viel und mhm. ja? und Erwachsene auch, aber ich glaube, die haben sich ein bisschen besser im Griff und ich mache das auch, ne? aber ja. auch wahrscheinlich, wenn, wenn man nicht so richtig hinguckt. Ja? Also ich mache das natürlich nicht auf der Arbeit, das passt dann nicht so richtig, aber <lacht> klar, das ist so, ein, <lacht> wie so eine natürliche Geste. Das, das ist passt das auch, nicht so ähm, richtig. Genau,
0: aber genau, also Michael jackson hat das Ganze ein bisschen übertrieben, aber ich mhm. würde denken, da hast du gar nicht Unrecht. Stimmt, ja. Ja, ja. Also was machst du, wenn keiner hinguckt? Ja, also genau, wie gesagt, das auf jeden Fall, das war jetzt ein bisschen klischee-mäßig oder beziehungsweise... <lacht> Gibt es bestimmt noch ganz viele Sachen, die ich äh, mache, wenn keiner hinguckt. Hm. Ich, ja, manchmal spreche ich auch mit meinem Spiegelbild. Ne? <lacht> Kennst du das, wenn du dein Spiegelbild so anstarrst? So, ja. Wer bist du eigentlich da drin in diesem Kopf, <lacht> in diesem Körper? Sag es mir. Wer bist du? Komm raus.
1: So. <lacht> ja, ja, also genau das kenne ich nicht. Ne. Okay, Paul, versuchen <lacht> da, wir da einfach. <lacht>
0: Geil. Ja, okay. Ähm, ich habe noch eine gute Frage. Und zwar im ähm, Gegensatz zu meinen. Nee, ach Quatsch, welchen falschen Eindruck haben fremde Menschen oft von dir? Oder von welchen, dir? Ja, welchen falschen Eindruck können fremde Menschen von dir bekommen?
1: Ja, also, ich, ich hatte doch letztens schon mal zum Thema gemacht, ähm, <lacht> dass ich, ich bin ein ultranetter Mensch, ja, und trotzdem passieren mir natürlich Fehler und die passieren in letzter Zeit immer öfter, wahrscheinlich, weil ich das auch provoziere unterbewusst, weil ich sowas für, für den Podcast haben will, mhm. aber ich glaube, ähm, viele würden mir unterstellen, dass ich ein Arsch bin, ja, weil ich halt so, äh, ist es ist, war die letzte Köpenick,
0: ja, ja, steck aus, du Vogel. Ich habe so gefeiert, dann, ich habe unsere ich letzte so Folge ja gehört, so ein bisschen probemäßig auch, und ich habe <lacht> einfach nur so gefeiert, einfach, ja, ja. Ja, und das ist
1: mir ja schon mal, schon mal, schon mal passiert im, im, ja. im, beim Einkaufen. Mit, da war so eine, ich weiß gar nicht, habe ich bestimmt schon erzählt, war mit den ganzen Flaschen? Nee. Nee. Ich stehe im Edeka in einer Schlange von den Pfandflaschen und da war so eine ähm, Pyramide, Pyramide mit Sektflaschen. Ja? Mhm. Und eine Edeka- Verkäuferin, ähm, die, die musste da irgendwie lang und hat die komplette Pyramide zusammengekloppt. <lacht> ja? Also, nicht die komplette, aber so ein, so ein, so ein ganzes Drittel <lacht> oder so. Und, und ich stehe direkt daneben und es knallt alles und es fließt. Und du, du, du merkst der Person an, die kriegt Ultrastress. Ja? Also richtig, ja. du merkst richtig, dass der Druck steigt und das knallt und es plätschert und das Schaden und so. Ne? Und ich stehe dann so einen halben Meter daneben und dann kommt eine Kollegin von ihr und ich sage zu ihr: Sagen sie einfach, ich war's. Ich? Ja? Ich wollte, ich wollte ihr nur diesen Druck nehmen. Ja? Ich wollte so dieses. Das war total nett gemeint und total ähm, selbstlos. Ja. Und dann guckt sie mich an und sagt, haha. Ja, und, und ich, ich denke so, oh, ey, die muss ja auch gedacht haben, was für ein Spast, ja, ja. was ist das denn für ein Spast, ähm, mir passiert hier gerade das schlimmste Unheil seit meiner ganzen Arbeiterkarriere bei Edeka ha, ha. und dann gibt es so einen Typ, der so sagt, sagen sie einfach, das war ich, haha, ja. ha. ne? ey, das, das, fand, das kam überhaupt nicht an und ich glaube, diese Leute denken dann, das ist so ein richtig, also ähm, so ein, einfach so ein arroganter Spast, ja? der ja. so
0: sich einen Scherz daraus macht, so, glaube ich. Interessant, krass. Ich würde dich nie so einschätzen und habe dich auch natürlich nie so eingeschätzt. Also ich finde, du bist der coolste Typ, den man kennen kann, ehrlich gesagt. Aber interessant. Also ich kann mir das vorstellen, ich finde es immer super lustig, wenn du so eine Social Fails erzählst, weil irgendwie passiert dir sowas auch oder vielleicht merke ich es nicht. Vielleicht bin ich so arrogant, dass ich das gar nicht merke, dass, dass sowas passiert. <lacht> kann ja auch sein. Aber es ist schön. Also es ist gut, wenn, wenn einer von beiden mindestens so eine Sachen zu berichten hat, weil ey, ich schmeiß mich immer weg. Voll Lachen. Ja? <lacht> Sonst kriege ich nämlich Lachen zum Lachen in den Keller, den ich nicht habe.
1: Okay.
0: Ja, schön. Okay, geil, Mann. Ähm, ich glaube, wir müssen äh, also genau, Gadget des Tages. Ja, da bin ich gespannt, du es und, ja gesagt. Und dann müssen wir ganz schnell noch äh, zur Börse kommen, unbedingt heute. Äh, allerdings. Ich habe mich, ha? hab mich schon gefragt, wann du das ansprichst. Ja, oder? ja, es war mir sehr wichtig, schon längst. Aber was soll's. <lacht> ähm. Ich habe, äh, genau, ich hab, äh, und zwar habe ich einen Rucksack gefunden, einen richtig geilen Rucksack. Ähm, du bist ja so ein Typ dafür auch. Und das ja. ist diesmal eine, äh, ein deutsches Startup. Und die ja. heißen OneMate. One und die haben einen richtig geilen Rucksack entwickelt. Und zwar äh, wird der hergestellt aus recycelten Plastikflaschen. Und ist so ein bisschen... Ja. Ist so ein bisschen ähnlich wie das Ding, was wir beide uns zugelegt haben von der Firma, die ich jetzt gerade nicht, äh, nicht mehr im Kopf Born habe. Boundary? Boundary, genau, aus den Staden. Äh, auch wasserdicht, also klar, wegen Plastikflaschen. <lacht> und, ähm, und richtig viele coole versteckte Fächer und Usability ist mega geil. Äh, ich hab habe hab so einen Code. Von unserem, äh, ich habe es übrigens von unserem Designer empfohlen bekommen. Der ist ja ähnlicher Nerd wie du, was sowas angeht, mit ja. coolen Sachen. Also Apple und äh, vor allem auch die ganzen Sachen. Ähm, was mich dazu bringt, dass wir unseren Merch eigentlich mal rauskloppen müssen. Ja? Wir müssen noch ein bisschen Werbung dafür machen. Für unseren geilen Merch. Aber zurück zum Rucksack. <lacht> One OneMate. <lacht> ich finde es cool. Hergestellt aus recycelten Plastikflaschen. Hochfunktional für ein Leben unterwegs. Steht drauf. Und das ist ein junges Startup aus Deutschland. Ähm, ja. Ja.
1: Oh. Ähm, hat, der, hat die Firma die, also ich glaube, ich kenne diese Rucksäcke, die sind schwarz und haben irgendwas Blaues-Rotes, ne? Kann das sein? Die sind schwarz, aber was Blau-Rotes
0: haben sie eigentlich? Ich glaube
1: nee, also weil es gibt auf jeden Fall, also wenn das die nicht ist, dann gibt es noch eine andere Firma, die Rucksäcke aus recycelten Plastikflaschen aus dem Wasser macht. Ah, ja. Und die haben ähm, auch so ein, Und da denke ich gleich an der nächsten. Also, ich würde gerne dazu noch sagen, ähm, es gibt in vielen Städten schon Läden, die nennen sich Goodbye. Mhm. nicht Goodbye von auch Wiedersehen, sondern Goodbye von Gutes Kaufen ja. und dort werden nur Sachen ausgestellt, die irgendwie recycelt sind oder nachhaltig sind oder irgendwie was Neues umsetzen und ähm, da gibt es auf jeden Fall viele coole Sachen, die man sich da kaufen kann. Unter anderem die Shakti-Matte,
0: diese recycelten Rucksäcke und ah, sowas alles. Schön. Okay. nicer Scheiß. Das Geile ist, äh, sie haben irgendwie versprochen, äh, glaube ich, pro gekauften Rucksack irgendwie äh, Bäume zu pflanzen. Und haben das dann nochmal gedabbelt. Und da hat mein Designer äh, zugeschlagen. Und okay. ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Bäume, aber eigentlich im Prinzip im ganzen Wald. Also pro, warte mal, hier steht es. Achso, genau, Gewinnspiel. Wir pflanzen 500 Bäume in deinem Namen. ja 500 Bäume gepflanzt, wenn du so einen Rucksack gekauft hast. Mega geil. Geil. Und, ähm... Ja, kann man also nur unterstützen, krass. wer da irgendwie einen 20%-Code haben will. Ich habe nur einen, aber ich habe immerhin einen ja, und davon habe ich auch nichts. Sag Bescheid, <Ja. lacht> sag Bescheid. Geil,
1: pa Paul, alter Influencer. Ja, Geil. Mann, ja, also, es, ist beginnt Leute, es beginnt langsam. Also Leute, check die Seite ab, Rucksacker.
0: Yeah, oh krass, ich sehe gerade, also du hast eine Story gepostet hier mit Fischkram.
1: Ja, ah. ich hatte eigentlich ein Video gemacht, aber dann kam niemand rein und dann dachte ich, oh, ich mache jetzt nur ein Foto. Ich mache kein Video, wenn niemand im Raum
0: ist. <lacht> ja. Ja, seid so ihr Spaß im Bild Raum? Hä, hey, wieso? Das Sei ich seid ihr im Raum? Seid ihr im Raum? Wieso? Ich muss das fragen. Brandschutz. Brandschutz. Junge, hier ist Helmpflicht. Genau. So, jetzt werden wir mal seriös. Und äh, reden über äh, unser letztes Thema heute Abend, würde ich sagen. Oder heute Morgen, je nachdem, wann du uns hier in diesem geilen Podcast hörst. Es gibt keinen geileren. Übrigens ja. habe ich letztens schon wieder diesen Bot gesehen. ja Hier, oh, Spaß und Begeisterung. Meine Freundin hat etwas entwickelt, was, weißt du, das ist der Kommentar, <lacht> der bei uns war. Und diesmal irgendwo bei der Uni. Also wirklich fernab von unserem Kosmos. Äh, ja. Also der ist wirklich, Geil. die sind sehr, sehr fleißig. ja Sehr fleißig. Tesla, du bist, äh, du bist Aktionär, was sagst du denn? Ähm,
1: ja, ich freue mich, äh, auf der Seite zu sein, auf der wir stehen. Ja? Auf jeden also, Fall. Ähm, ich hatte noch mal mit jemandem Älteres darüber geredet und sagte, ja, das ist ja alles nur Spekulation, das, das ist ja nichts, das mhm. ist. oh nein, 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 nein. <lacht> dachte ich ja, okay, cool, ähm, ich mache da mal weiter. Und wie sich das aus, äh, genau, es sieht so aus, als wenn sich das mal wieder ausgezahlt hat. Ähm, man kann natürlich nie von Ende reden, solange man da
0: noch was drin hat. Ne? Ja. Aber das sieht erstmal wieder ganz gut aus. Richtig, es war ja eine Zeit lang jetzt irgendwie so eine Art Seitwärts-Trend. Ne? Also das war immer so bei 350 genau. sogar, manchmal weniger. Ähm, ich hatte kurzfristig was drin, was ich auch ja. nur kurzfristig reinpacken wollte, und äh, hatte dann so ein bisschen kalte Füße bekommen, weil ich wusste, okay, ich muss die Kohle auch wieder rausziehen kurzfristig und wollte einen kleinen Gewinn damit realisieren. Und wann habe ich verkauft? Gestern um 17 Uhr. Ähm, oh, Oh, shit. Mit, mit 10 Euro Gewinn pro Aktie was okay war ja aber ja. was dann passiert ist gestern Abend du weißt es <lacht> äh, das ist halt Crank Alter die, die Aktie ich habe gestern bei 386 verkauft und die ist gestern Abend ja. noch auf 416 gestiegen ne? und heute war sie so bei 424 Also keine Ahnung also ich weiß genau warum es äh, warum so abgeht. Aber warum hat es so lange gedauert? Ja, Also Tesla schreibt richtig geile Zahlen, Quartal 3 war ja mega, der Battery Day war geil. Bin gespannt auch nochmal auf die Quartalszahlen jetzt vom vierten Quartal. Wird ja jetzt auch Ende Dezember dann irgendwann kommen. Ja. In Deutschland geht es gut voran mit der, mit der Fabrik. Und die Analysten und die Börsianer haben jetzt endlich auch mal erkannt, dass Tesla tatsächlich eben auch eher Software macht, dass sie quasi, und, und das krasse ist, die ganze Wirtschaft hat ja immer noch nicht erkannt, dass Tesla auch im Solarmarkt, also im Energiemarkt, richtig krass am Start ist, dass das halt quasi ein Drittel des ganzen Geschäfts eigentlich ausmacht. So. Das ist noch gar nicht eingepreist, das ist überhaupt noch gar nicht erkannt. Ne? Also das Ganze mit den Solarroofs und so, wenn das alles kommt, oder es ist ja auch schon da. Also mega geil weiterhin, sehr nice. Die Aktie ist auf 424 mhm. heute gestiegen, wenn man das verfünffacht, das war ja damals vor dem Split, sind wir bei über 2000 Euro Wert pro Aktie. Das muss ich mir mal vorstellen. Keine Ahnung, wann du dein erste gekauft hast damals, bei, bei 1,3 oder was oder so? Ich glaube 1,5, vielleicht 1, auch 1,3, ich bin mir nicht mhm. sicher. Also Kann auch sein. schon mega geil, mega spät eingestiegen und trotzdem noch äh, gut, gut ja. am Start. Und genau, und mittlerweile ist es, wie gesagt, an der Wall Street angekommen und die richtig gute News, und da habe ich mich gewundert, das hat einen Tag irgendwie gebraucht, bis dann der Boost gestern Abend kam, ist ja, ja tatsächlich der SP 500. Tesla ja. kommt endlich rein in den größten äh, Index von, äh, von Amerika oder den wertvollsten oder den, den wichtigsten. Die 500 stärksten Unternehmen Amerikas sind da abgebildet als äh, Index. Und da kommst ja. auch nur rein, wenn du äh, natürlich im Quartal, bevor du reinkommst, äh, Gewinne gemacht hast und die letzten vier Quartale insgesamt auch Gewinne verzeichnet haben. Genau, ähm und das ist wohl gar nicht so üblich, ne? Aber nee. das hat Tesla jetzt nachweisen können und zack, sind sie drin. Ja, genau. Und das wird, also das ist jetzt gerade der Boost und ich glaube, das wird auch weiterhin die Aktie hochschieben. Und ja, mega geil, mega krass. BYD auch weiterhin äh, richtig geiles Ding. Ne? Ähm, mhm. Ja, dürfen wir gespannt sein. Also es ist auf jeden Fall interessant, was sich da so alles, äh, was sich da so alles entwickelt. Ähm, ja, soviel zu Tesla, glaube ich. Das war auch schon wieder fast am Ende heute, oder? Ja, ich glaube auch, aber ähm, cool, dass wir das nochmal angerissen
1: haben, weil das äh, hat auf jeden Fall jetzt nochmal so seine, Eigen, also seine Wellen geschlagen. Mhm. Und wir als alte Tesla-Fans. Tesla-Häschen. tesla, -Fans, tesla -Häschen. Ja, Tesla-Häschen <lacht> <lacht> ja, ja. also tesla äh, wissen da natürlich auch Bescheid und sind froh.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, gut, gute Zeiten. Und dummerweise reden wir natürlich dann auch immer nur über Tesla, wenn es gut läuft, ne? Ja. Wobei, also natürlich. stimmt ja auch nicht ganz, aber... Ähm, Marketing. Genau. Ja. Aber die letzte Zeit ich auch nicht so viel zu berichten über Tesla, einfach sagen wir es mal so.
1: Jetzt, wo ich gerade auch sehe, dass dein, ähm, dein... Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir sehen uns ja immer virtuell, im mhm. Videocall quasi, und Paul ist heute abgehakt, weil er ein neues Betriebssystem drauf hat, und das ist natürlich überhaupt nicht gut, ja. Und ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, Apple hat ja noch ein weiteres Apple-Event äh, rausgehauen, und die haben jetzt äh, sich von Intel gelöst und haben nicht mehr die Prozessoren von Intel, sondern die eigenen. Und jetzt kam der M1 raus, und der ist halt, der ist halt fünfmal schneller Grafikleistung hier, dreimal schneller äh, Rechnerleistung da, richtig abgefahren. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber die kriegen jetzt, die MacBook Pros kriegen jetzt äh, eine Akkulaufzeit von 20 Stunden hin. Mega mit den, ich, äh, mit ich, den glaube,
0: ich glaube, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, weil, oder ich habe mit irgendwie irgendjemand anders ah, so drüber gesprochen, aber ich kind, wette, wir haben es ja. letztens kurz angerissen, aber genau, ich habe es auch nochmal nachgeprüft äh, und geguckt, auch auf der Website, ist gigantisch, ist fett, was da jetzt ja. drin steckt, Alter, das ist wirklich, ich habe mir auch mal zum Spaß ja. so ein so so iMac Pro angeguckt, hier für 7000 Euro yeah. oder so, Alter, ich weiß ja. nicht, was du, ich glaube, der kann fast fliegen, ja. <lacht> ähm, ja krass, ja, und genau, ich habe hier so ein neues äh, Betriebssystem, es wurde mir aufgezwungen und irgendwie, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, oder? Also du naja, nee, ich mir. glaube nicht. Nee, genau, aber.
1: Ach so. Ja, könnte sein. Ich würde jetzt denken, also dieses Big So ist darauf abgestimmt, dass es quasi ähm, für gerade besonders den neuen Chip gut funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass Discord noch kein äh, Update hat, was damit funktioniert. Ah, Okay, das kann natürlich sein. Ja, ja, ja stimmt. Ist jetzt nur meine Vermutung. Oder mein Internet hier auf dem Dorf ist halt scheiße. Okay, aber das hatten wir noch nie. Aber wie dem auch sei, wir können ja mal. Stimmt, ja. Ähm, Genau, wir können ja mal zum Ende kommen. Und mhm. ähm, wer hat das? Wer, wir können ja, ich, euch, ich, äh, ja. Wir, ähm, ja, ich habe Angst, dass die Angst, ich habe richtige Angst, nein. Schon wieder eine dass Stunde. Die Leute
0: abspringen, ne? wenn es wieder zu, zu schnell, genau. wird, zu lang wird. Ja. ja, also ich weiß nicht, ob ich Angst habe, dass die abspringen, das interessiert mich
1: eigentlich nicht, aber ich würde denken, ich hätte keinen Bock, als länger eine Stunde irgendwo zuzuhören. Ja. Ähm, yes. Paul, willst du noch irgendwas sagen, bevor ich abmoderiere?
0: Ich wollte eigentlich nur kurz in die Statistik gucken und sehe, dass Titten und Bier sich mega nach vorne arbeitet. Ne? Also das ist unsere Folge, die wirklich äh, richtig abgeht. Ne? Geil. Ja, ja, ja. Es ja. ist schon ziemlich nah an Frauen an die Macht dran. Ja, ehrlich? Okay. <lacht> Geil.
1: <lacht> okay, war es das, Paul? Willst du noch irgendwas sagen? Ja, ich habe jetzt wieder ein Standbild, wie er sich den Whisky nach hinten kippt. Ich sehe halt nichts, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob Paul noch irgendwas sagen will. Ah, ja, ah, okay, er ist schon im Modus, er zeigt mir den Stinkefinger, kommt bei mir sehr spät erst an. Ja Leute, ähm, was bleibt mir zu sagen, ähm, wisst ihr eigentlich, warum ich diesmal wieder das Ende habe? Ihr denkt ja immer, hier der Paul gibt sich so, wie er halt ist, aber das Problem ist eigentlich, er hat mir vorhin noch erzählt, als ich ihm gesagt habe, ja Paul, wer fängt an, hat er gesagt, ich fange an, weil er seine Stimme so geil findet und die immer ganz gerne am Anfang hört. Ähm, weil die Leute dann am Ende eh abschalten und dann können sie mich auch hören. Und ähm, das ist die Kehrseite vom, ja, vom Boss. Der, der Paul, der hört sich sehr gerne. Und eigentlich, ich, ich glaube, die Geschichte wissen auch ganz viele gar nicht. Der Paul wollte den Podcast eigentlich alleine machen und hat mir das in der Kneipe erzählt, glaube ich war das. Da hat er gesagt, ähm, ja, ich werde wahrscheinlich einen Podcast alleine machen. Da ich, nee, mach mal nicht alleine, mach doch mit mir. Und dann sagt er, da habe ich nicht so Bock drauf. Aber gut, ja ich habe mich da so ein bisschen reingedrängelt für ihn jedenfalls. Aber das klappt ja ganz gut, würde ich sagen, ne? Ihr könnt ja mal drauf äh, hören, wie, wie Paul sich immer im Hintergrund ärgert, wenn ich anfange. Ja, das, das stört ihn immer. Der hört das immer gerne so im Auto, dann, hey Paul, ja, ja, Fischkram und so. Naja, aber gut. Alles klar. Ähm, der suffisante Paul sitzt da und genießt. Ich verabschiede mich. Das war die 29. Folge von Fischkram mit Paul Bratfisch und Joe Kramer. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Yeah.